0: Hi. Si yo les contara este episodio, les puedo decir de corazón que sé que no nada más va a llegarle a, a muchas personas, pero en especial, wow, después que lo terminé de grabar, sentí que, que me dejó muchísimo, muchísimo eh, esta invitada que, que tenemos el día de hoy. Sé que les va a encantar, es una persona con mucha experiencia. Eh, pero más que todo, sé que es una persona que, que sirve con amor. Entonces, ustedes saben que a mí me encanta traer a personas acá que, que tengan esa misión, que, que quieran servir, que quieran dar amor y que quieran poner su granito. Y bueno, antes de introducir a esta linda persona, quiero comentarles que hace como quizá, creo que fueron dos días o ayer, no recuerdo, les estuve comentando por Instagram que... Quiero comenzar a, a tomar como rutina el tomarme quizá unos 3-5 minutos para contemplar el día, para, para ver, para observar, para agradecer. Eh, yo realmente pienso que, que el hecho de que hoy estemos vivos y que estén, estén aquí escuchando esto, de que yo esté sentada aquí grabando esto, esto es una bendición. Hay muchas personas que quizá no despertaron el día de hoy. Así que. Nada, les quiero desear hoy entonces un feliz nuevo día Y que todos los días ustedes puedan realmente decirse a ustedes mismos ¡Wow! ¡Qué agradecida estoy por este nuevo día! Así que bueno, sin mucho más que decir Démosle la bienvenida a nuestra invitada especial Elba Mendoza Hola Bella,
1: gracias Genel Primero que nada, pues sí también Muchísimas gracias por, por invitarme ¿Sí? Es un gustazo para mí estar contigo, conversar contigo y, bueno, y con todas las personas que, que siguen tus, tus posts y te escuchan porque sé que pues tu intención siempre es inspirar a las personas. ¿sí? Y bueno, andamos en sintonía, por eso estamos acá, porque también esa es mi, mi visión de vida. Yo digo que mi visión de vida es disfrutar la vida para desde allí poder inspirar a los demás, ¿no? inspirarlos desde desde esos lugares donde ya hemos trabajado algo. Bueno, mm. fíjate, Elba Mendoza, Elba Mendoza es una persona <risa> <risa> que en primera instancia, pues, eh, es un ser humano común y corriente, con, con ganas de, de, de disfrutar la vida, de vivirla. Solo que, fíjate, hace mucho tiempo atrás, eh, yo pues tenía por supuesto como todos ¿no? una visión completamente distinta yo pensaba que yo era perfecta y que el mundo necesitaba arreglos y <risa> desde, esa, desde esa, ese y entonces comencé a estudiar eh, con, con esa necesidad de buscar respuestas y de buscar herramientas para ayudar a los demás ¿no? porque todos los demás estaban confundidos y yo estaba perfecta y ese camino Finalmente todo esto me llevó a la sistémica, a lo que se llama constelaciones familiares, pero allí mucho más ampliado, a la psicología de los sistemas. Y entonces allí pues me di cuenta que quien necesitaba comodora era yo.
2: <risa> pequeño <risa> detalle, <risa> vale.
1: Un pequeñísimo detalle, muy pequeño, muy pequeño. Y es mágico porque pues... Eh, Elba también se dio cuenta Que una vez que Pues yo comenzaba a cambiar Mágicamente Las personas y el mundo Comenzaban a cambiar ¿no? Entonces, mm -hmm. wow, mira cómo cambió aquel Mira cómo cambió esto, mira cómo cambió La realidad No había cambiado internamente Pero wow. hay un proceso para llegar allí
2: Qué lindo Ay, me encanta eso, de verdad Y en especial eso que uno siempre Comienza Pensando de que mmm, yo soy la que está bien y los demás como que... Eh, 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 eh. ¡Ah! ¡Qué mensaje Muy tan bien. lindo! De verdad.
1: inevitable, ¿sabes? Por eso también mi visión terapéutica es bien compasiva, ¿sí? Porque, no, mira, es como que nadie puede ser adulto sin antes haber sido niña, mm -hmm. ¿ok? Entonces, claro, evidentemente que hay personas que pues mueren niños o mueren adolescentes, ¿no?
2: Eso es pero cierto.
1: esto ocurre porque hay condicionamientos sistémicos, familiares, sociales, culturales que hacen que de alguna manera pues nos perpetuemos en el tiempo en un estadio de, de la evolución de la conciencia. Mm
2: -hmm. Y cuéntanos un poquito Elba qué, o sea, Porque yo sé que, que trabajas Ya me, comentan, me comentaste un poquito de la constelación Pero cuéntale a todas las personas Porque sé que haces mil cosas Y eso es lo que me encanta de ti O sea, de verdad yo estaba emocionada por esto Porque sé que eres una persona De la cual se puede aprender muchísimo Porque has estudiado y lo practicas Y constantemente sé que estás ayudando a personas Entonces cuéntanos sí. un poquito ¿Qué es lo que hace Elba?
1: Ok, fíjate. Eh, así que, como dices, hago muchas cosas, pero todo, todo lo que hago
0: tiene una
1: visión sistémica, ¿sí? Yo soy psicóloga, psicóloga con, precisamente con este enfoque sistémico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué son las constelaciones? ¿Para qué sirve la sistémica? ¿Qué, qué cosa es esa, verdad? Entonces, algo tan sencillo, Fiorelli, como que eh, todo es un sistema, es decir si, como, si nos ponemos nosotros como centro ¿verdad? entonces nosotros somos un sistema ¿verdad? es decir un cuerpo que tiene una cantidad de elementos que están interrelacionados y de esa interrelación pues ocurre el buen funcionamiento o no, de nuestro sistema ¿ok? Uh -huh. entonces dentro nuestro hay sistemas también ¿verdad? Sistema endocrino, sistema circulatorio, sistema respiratorio, etc. Esos sistemas, entonces, a su vez, están formados por órganos que también son sistemas. ¿Ok? Y esos sistemas, esos órganos, esos, ¿de qué están compuestos esos órganos? Están compuestos de células que también son sistemas. ¿sí?
2: Todo un sistema.
1: Todo, todo. Así hasta llegar a, a, la, a, la, a los neutrinos, ¿ok? ajá, pero ahora nos vamos hacia afuera ¿eh? hacia afuera de nosotros nosotros provenimos de un sistema ¿qué sistema? el sistema familiar ¿okay? uh -huh. provenimos es más, de un sistema que formaron nuestros papás sea como sea que haya ocurrido ¿ok? sea que haya sido incluso eh, no sé producto de una violación hubo dos seres que se unieron bajo unas duras circunstancias y apareció un ser. O puede ser que haya sido del amor de nuestros papás o de la inconsciencia de ellos, o de una noche loca porque los obligaron a casarse, o lo que haya sido, ¿ok? Lo cierto es que provenimos de allí. Y ese sistema, ese sistema familiar, está inmerso en un sistema también más grande, ¿no? Que es, ponte tú una pequeña comunidad, ¿no? Puede ser una organización, puede ser un municipio, puede ser, pues, algo pequeño, ¿no? Entonces eso está dentro de un sistema más grande que es una ciudad, las ciudades forman estados, los estados forman países, los países forman continentes, los continentes forman la Tierra, al menos para nosotros, ¿verdad? Y todo eso es un sistema. Y la Tierra está inmersa dentro del sistema solar. Mm -hmm. Y así hasta llegar, pues las galaxias son sistemas, wow. el universo, todo es sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los sistemas están regidos por leyes que permiten el buen funcionamiento de estos sistemas, ¿verdad? Así como las, las leyes universales, ¿verdad? Es decir, yo conozco o no que existe la ley de la gravedad y que tiene unos valores X, ¿verdad? Esa ley influye sobre mí y yo ¿sabes? si tengo conocimiento de esta ley me puedo enojar un día con esa ley sí, sí, sí. y decir: ¿por qué digo que existe la ley de la gravedad? no debería existir porque entonces si yo me lanzo de aquí yo podría volar y no sé qué la, a la ley le importa tres pepinos que yo esté enojado. ¿Sí? la ley así es, la ley igualito, actúa sobre mí ¿ok? de manera pues inevitable, ¿no? De manera inevitable. Entonces esas leyes universales, ¿ok? Esas leyes universales que se aplican a todos los sistemas. Es decir, no nos podemos escapar, mm
2: -hmm. ¿sí? Del universo.
1: Es decir, en este universo que vivimos hay leyes y nos gusten o no nos gusten, no podemos decir a ver, abro la puerta aquí que me cambio de universo.
2: Mm -hmm. <risa>
1: okay.
2: De verdad.
1: Y todas esas leyes, ¿sí? Entonces, influyen en las ciudades, en los países, en los continentes, en las personas, en los sistemas que tienen dentro, ¿ok? Y así hasta las células y los átomos y los neutrinos y todo aquello, ¿no? Entonces, hay leyes, ¿verdad? Que son esos principios básicos y elementales de la vida, ¿ok? Que cuando nosotros los comprendemos... Entonces comenzamos a darnos cuenta de por qué algunas cosas no funcionan mm. para nosotros. Y es porque simplemente estamos transgrediendo una ley universal ¿okay? que se aplica a nuestra vida como tal. Y entonces comprender cuáles son esas leyes y comenzar a hacernos conscientes de eso es un trabajo realmente muy hermoso y satisfactorio. Wow.
2: Mm -hmm. ¡Qué lindo! Es como que nos damos cuenta que formamos parte de esto y que, y que somos uno, o sea, somos parte de esto
1: ¡Qué Así lindo! Somos parte de esto, fíjate, Esa, esas leyes son muy sencillas, o sea, son, son tres leyes simples, básicas, como todo en el universo El universo realmente... Dios no es complicado. <risa> es cierto. Okay. La energía sagrada en la vida, Dios, el universo, como sea que cada quien lo conciba, ¿verdad? Realmente es una inteligencia que dispuso, o sea, dispuso todo de una manera correcta, perfecta, ¿sí? Para que todo fluya. Entonces, cuando nosotros ampliamos nuestra mirada, como a mí me gusta decir, es decir... Cuando descubro, a ver, ¿y, ¿y esto por qué no me está funcionando?
2: ¿Verdad? Uh -huh. Si no
1: está funcionando algo, debe ser que hay un orden que no estoy cumpliendo, ¿sí? Fíjate, yo tengo un, un ejemplo para esto de, de mi vida, ¿no? Así como que, ah, esto se aplica para comprender un poquito eh, cómo es eso de que, que los ordenen y cómo influye o no y todo lo es cierto. Cuando yo era adolescente, ¿verdad? Eh, yo estudié mucho tiempo en mi vida, en, bueno, mucho tiempo en mi vida, cuatro años, en Colombia. Y luego, cuando regresé a Venezuela, cuarto y quinto año de bachillerato, la señora que vendía la comida en la cantina, pues bueno, nosotros la llamamos así, cantina, ¿verdad? Donde se venden los alimentos en el colegio, hacía un pastel delicioso, Fidel y yo un día le, le pedí la receta y le dije a la señora ay usted me puede dar la receta que está muy rico no sé qué y la señora muy bella me dijo claro que sí mi amor mañana yo te la traigo anotadita al día siguiente corriendo fui a buscar mi receta le di las gracias y me fue súper entusiasmada mi casa para que mi mamá me comprara todo eso porque yo iba a hacer el pastel de la vida una cosa deliciosa ¿okay? cuando pues yo llegué y metí aquel pastel en el horno ¿verdad? Al pasar un tiempo, cuando yo ya simplemente me asomé, prendí la luz del horno para ver el pastel, lo cómo iba, ya no se parecía en nada al pastel de la señora.
2: Okay. Oh my okay. God.
1: Cuando lo saqué, peor, aquello <risa> era horrible, aquello era una cosa pelmazada, <risa> estaba así de lado, horroroso.
2: Oh my God, sabes? ya me imagino.
1: Total. <risa> ¿Y sabes qué? Por supuesto que le eché la culpa a la señora, ¿sí? Como yeah. toda la adolescente rebelde que dije, ¡Esa vieja no me dio mm -hmm. la culpa! ¡Correcto! ¿Ok? Y por supuesto, enojadísima, dije, pues yo sí voy a aprender a hacer pastel y no sé qué, y no me hace falta. Y eso me dio el ánimo para inscribirme en un instituto donde enseñaban pastelería. ¿Ok? ¡Wow! Tanto fue así que tal vez sabes... A ver, no, Fabiola no me conoció en esa etapa. Hola, <risa> Fabioli. <risa> este, tanto fue así que yo llegué a tener una pequeña pastelería en la ciudad que fue muy famosa. ¿Por
2: ¿okay?
1: qué no. se, ¿Okay? se llamó? Llegué a tener 17 personas a mi cargo, ¿ok? 17 personas que trabajaban conmigo, porque fue un super éxito total. Pero fíjate tú, ¿qué pasó cuando... Yo fui al instituto, ¿verdad? A aprender a hacer pasteles. Lo primero que me di cuenta fue que la señora me había dado la receta correcta. Mm. ¿Ok? señora me había dado la receta correctísima, los mismos ingredientes, todo. ¿Qué no me podía dar la señora? La señora no me podía dar el curso para claro. enseñarme a hacer el pastel, ¿verdad? Porque mm -hmm. a lo mejor ella lo aprendió de su abuela, qué sé yo, no sé, o lo que fuera... Además de eso, no podía estar allí para decirle como detalladamente, o sea, ella no era maestra claro. de enseñar pasteles. Ella era la señora maravillosa que hacía unos <ríe> sándwiches, que, que un pastel delicioso y que bellamente me entregó la receta, ¿ok? Uh -huh. Entonces, así mismo pasa en nuestra vida, ¿ok? Nuestros padres bellamente se unen bajo la circunstancia que sea y nos dan todo todo lo necesario para que nosotros hagamos algo grande con nuestra vida, ¿sí? Es decir, nos dan lo bueno, lo malo, lo feo, lo grande, lo chiquito, todo. todo. ¿Y desde dónde nos los dan? Nos los dan desde su propia visión de la vida. Uh -huh. Es decir, mira, por más que yo quiera que mi papá no sea muerto de cáncer, porque papá murió de cáncer cuando tenía 50 años, ¿verdad? Mira, hasta dijo que le alcanzó la vida. O sea, yo me podía poner todos los días de mi vida... Sí, a decir por qué, no sé qué, de hecho, lo hice durante un tiempo, ¿verdad? Porque es un proceso natural. Una claro. cosa es el duelo y otra cosa es oponernos a lo que es, ¿sí? Uh -huh. Que por qué te que por qué, porque era lo único que podían hacer, claro. era lo único. Y entonces nos dieron lo que necesitábamos, ¿ahora qué pasa? Nosotros necesitamos descubrir el orden correcto. Sí, porque uh -huh. ellos nos dieron el orden correcto es decir para la vida, para que la vida se diera para que nosotros llegáramos a la vida ellos cumplieron con los pasos correctos claro. con los órdenes correctos para encontrarse en un momento sagrado y mágico que permitió nuestra existencia el resto pues nada, el resto es lo que les tocó son seres humanos comunes uh -huh. y corrientes
2: igual es que cierto. nosotros
1: ¿no? Pero en el proceso natural de la vida, ¿ok? Nosotros no podemos nacer con esta conciencia, ¿sí? Nosotros nacemos niños y los niños que quieren tener a Dios, a unos dioses como padres, ¿ok? Que los cuiden, que los protegen, que les dé todo lo que necesitan el momento que no necesitan y todo aquello. Entonces, como lo que tenemos son dos seres humanos, como papás, ¿sí? Con sus propias heridas, con sus propias ganas, con sus propias hormonas que los llaman tal vez al papá a enamorarse de otra mujer o tal vez a mamá descuidar al papá o tal vez a mamá tener una tristeza y no podernos, no poder cambiarnos el pañal en el momento adecuado mm
2: -hmm. claro ¿Okay?
1: entonces nos sentimos profundamente víctimas sí y esa yo para mí es un proceso así como que de tanto dolor, 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 dolor que el niño echa en su copita ¿okay? ya no le cabe más y ese dolor lo transforma en enojo ojo
2: ¿okay? mm -hmm. y ahí nos convertimos en el
1: entonces, el adolescente culpa, el adolescente se revela, pero también justifica sus actos, ¿sí? Es decir, yo odio a mi papá, odio a mi mamá porque me hicieron esto, porque me hicieron otro, no les perdono. ¡Ay, qué tontería! <risa> pero para llegar allí hay un proceso, es decir, no le puedo decir a una persona que está enojada, ¿verdad? Con razón, porque lo que ocurrió es verdad. Claro. ¿okay? no se trata de negar absolutamente nada se trata de comprender los procesos a otro nivel no no le puedo decir ay pero no qué tontería por qué tú esto uh -huh. perdona de hecho trabajo con el perdón
2: ¿okay? wow.
1: no trabajo con el perdón porque te voy a decir algo que a lo mejor lo has escuchado antes no sé el perdón no sirve para nada uh -huh. okay porque porque el perdón es arrogancia sí el perdón es, yo perdoné ya a mi papá, perdoné ya a mi mamá. ¿Qué tienes que perdonar? ¿No tienes que perdonar nada? O sea, si ustedes hicieron lo que pudieron, no te mataron, no te desaparecieron de la vida, entonces es ya. ya, ya, ya. ya bueno, lo
2: Mira, que... Elba ya, ya, ya estás haciendo efecto, ¿sabes? Tú sabes que, que bueno, yo he, la otra vez hice un, un episodio que te había comentado, pues, de, de la herida del padre. Imagínate <risa> Y ahorita estás diciendo esto Y estoy aquí como que es verdad O sea, estoy viva Más bien gracias a él estoy aquí <risa> Es Total, cierto pero eso, Así es,
1: pero Eso es un proceso Que hay que ir reencuadrando re adentro sí uh -huh. Yo suelo decir Y allí me enfoco mucho En, en, en el proceso terapéutico ¿Verdad? De que solo estamos listos para convertirnos en adultos cuando nos damos cuenta que somos tan terribles como nuestro padre. Wow. ¿Ok? Terrible. Uh -huh. Así es. Cuando, cuando nos humanizamos, cuando nos bajamos del trono y del ataque a importancia personal y de la arrogancia y todo aquello, ¿sí? O salimos de la víctima, ¿sí? Porque mientras me siento víctima de lo que hizo mi papá o de lo que hizo mi mamá, Sigo siendo niña toda la vida. Cuando estoy preguntándome por qué, es, ¿verdad? Me encanta. Cada vez, cada vez que alguien dice, ¿por qué? Yo miro en esa persona a su niño de dos años, querido, ¿sí? Porque aquí enfrascan los ¿por qué? Porque, porque es el niño de dos años. A esa edad, ¿verdad? El niño empieza, ¿por qué, mami? Y le da la Mami, ¿y, ¿y por qué? ¿Por qué el cielo azul? Ah, bueno, ¿por qué? ¿Y, lo hizo así? ¿Y por qué no hizo así? Ah, bueno, porque la luz, no sé qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué ¿Y infinitos? Porque sí. Entonces, cuando yo escucho a alguien preguntar cualquier por qué, eh, pues primero que nada me siento eh, llena de compasión, ¿no? O sea, de una visión compasiva, pero de acuerdo a si está en terapia contigo, bueno, es, me, me vuelvo despiadadamente compasiva
2: <risa> pero qué lindo okay. y suelo decir, ¿sabes qué? el porqué es porquería
1: uh -huh. eso no sirve para nada
2: <risa> pero es lo mejor que puedes hacer porque así estás enseñando imagínate que tú más bien estés sí bueno, porque ajá es lo mejor ¿Qué? que puedes hacer
1: Sí, lógico, pero bueno, así como te digo, es, es todo un proceso eh, que hay que ser gentil de hecho, mm -hmm. yo también, eh, algo que me ocurre mucho en, en terapia, Fiorelli, es que las personas que todavía están muy metidas en la víctima, ¿okay? que todavía su copita de dolor no está llena, ¿okay? generalmente van a la primera consulta terapéutica conmigo y no regresan más. Qué? porque lo primero que yo hago evidentemente que quien va a una terapia es un adulto yo no lo trato como a un niño claro. ¿sí? porque no soy tu mamá ¿no? y más bien me toca rescatar o que la persona pueda rescatar en su eh, interior ¿verdad? la imagen de su padre y de su sistema y de su propia historia y de todo lo que ha hecho y dejado de hacer ¿no? entonces a la hora de hablarle de responsabilidad a un niño ¿no? el niño no puede responsabilizarse de nada absolutamente nada tiene que seguir echando culpas ¿no? Uh -huh. pero bueno, llega el momento en que esas culpas ya, ya no aguanta más tanto dolor y se enoja ¿Sí? de hecho, fíjate, es curioso porque justamente una persona comenzando la cuarentena eh, me llamó porque una de, mis, una de mis pacientes que le ha ido súper bien es su amiga y la recomendó conmigo y ella me llama súper entusiasmada y yo le digo, bueno, solo el proceso solo puede ser online, en este momento y tal, y estuvo de acuerdo me dijo y si te pago por lo menos 10 consultas adelantadas me, me haces algún descuento de hecho sí, suelo hacerlo, ¿no? este, y le hago la cuestión y tal, pero ella no sabía cómo era yo como terapeuta ay, no.
2: Dios mío <risa>
1: Entonces, pagó y todo aquello comenzamos el proceso. Evidentemente, que pues, al, al principio, cuando miro todo esto, veo que está muy niña todavía, ¿no? Muy, muy, hasta la vocecita de niña y muy la culpa y el por qué y todo esto. Y me demoro como unos dos, eh, como unas dos sesiones, siendo un poco gentil, pero buscando mandarle a la responsabilidad, ¿no? En la tercera sesión, cuando le digo, la única forma en la que puedas comenzar a hacer tu trabajo realmente fuerte, o sea, para salir de donde estás, es si te enojas. Y me dijo, no, yo jamás me voy a enojar, porque eso es del desgraciado de mi papá. ¡Ay, Dios mío! Y desde ese momento... ¿Sí? Empezó a sacarle vueltas a la terapia. Me dijo que era mejor que cuando ya se pudiera hacer presencial, claro, no sé qué y todo aquello, pero es natural, ¿sí? Uh -huh. Porque así como te digo, o sea, los niños no se pueden responsabilizar, ¿sí? Todavía le falta un poquito más de dolor sí. <ríe> okay, en su vida. Entonces, cuando ya estamos. No en el adolescente es decir, revelándonos con todo haciendo cosas, ahí es cuando hay la posibilidad de dar el paso al adulto ¿por uh -huh. qué? porque el adolescente se convierte en un gran perpetrador ¿ok? Uh -huh. que justifica sus actos, ¿sí? Es, es decir, nos volvemos malos porque bueno, porque de hecho hay una canción que a lo mejor tú ni conoces, ni la has escuchado nunca en tu vida
2: ¿cómo se llama?
1: chiquita <risa> pero es una canción que cuando yo era adolescente, yo no sé si salió en ese momento era de antes pero yo recuerdo que cuando tenía como 20 años algo así, y la canción dice, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Sí. porque eh, es que es, 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 es muy famosa es muy famosa ¿sí? y a ah, ella cantamos yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así pues no, el mundo te dio lo que te pudo dar, si tú quieres ser rebelde es un problema tuyo así es y es necesario sabes o sea esa rebeldía es necesaria para poder salir de la víctima solo que si nos quedamos ahí y es lo que ocurre verdad o sea porque la gente va a terapia los que van a terapia son todos los adolescentes movidos porque ya no aguantan de tanto ¿por qué si yo quiero tener pareja y siempre hago esto, que yo lo otro? Sí. pero siempre me llegan los mismos hombres o las mismas mujeres ¿por qué no me va bien en el negocio si yo soy así, así, así ¿por qué <risa> mi jefe es así? Porque ta, 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 ta. ¿por qué la vida me trata de esta
2: manera? Tan ¡ay no! <risa> pero ¿sabes qué dices eso? que uno tiene que llegar a ese momento de la rebeldía para realmente generar ese cambio y yo recuerdo que, eh, bueno, no sé si yo te había comentado cuando hablamos, Elba, pero yo estuve casada Y después que me divorcié, yo pasé un proceso en el que yo odiaba el mundo y odiaba el amor Y el amor no te lleva a nada Y eso es mentira que va a existir el amor para toda la vida y el amor no cambia nada Pero así, o sea, estaba todo como que... Y, cua, y más aún porque yo siempre he sentido como que el amor es lo que me mueve, o sea... Yo puedo estar muy molesta, pero yo me calmo y con amor yo sé que yo voy a generar ese cambio. Pero cuando realmente acepté, tomé mi responsabilidad en las cosas que tenía que tomar mi responsabilidad, ahí fue cuando el cambio, wow, o sea, una vida completamente diferente. Pero desde que tomé mi responsabilidad, de mis actos, de, mis, de, de absolutamente todo en realidad. ¡Qué increíble!
1: Es increíble, porque precisamente eso que acabas de decir, ahí te convertiste en adulta. Uh -huh. O sea, a ver, y en adulta y en esa faceta de tu vida, ¿ok? Porque el, el ser humano es multidimensional, ¿ok? Es decir, si... A ver, puede ser que en un área de mi vida particularmente, ¿verdad? Yo esté todavía en la víctima muy niña, ¿ok? Ahí como que En otra área de mi vida puede ser que esté como adolescente, ¿ok? Y en otra área de mi vida puede ser que esté bien adulta, ¿ok? Uh -huh. Ahora, cuando yo hablo del niño, del adolescente y del adulto, el niño tiene una parte hermosa de inocencia, ¿ok? Y si nosotros perdemos esa conexión con la inocencia, con el juego, con, ¿sabes?, con esa capacidad de confiar, uh -huh. entonces... Quiere decir que el niño sigue herido. Claro. ¿Verdad? Y si, como adolescente, el adolescente también el adolescente es el que nos da el empuje, el que sabe la. Es
2: vida alma libre.
1: Exacto. ¡Libertad! Entonces, si perdemos esa parte y solamente nos enfocamos en el aspecto, eh, pues, sombrío y doloroso, pues también, ¿no? O sea, no podemos. Entonces. ¿Qué pasa? El adulto también pues tiene dos facetas igual, ¿no? El adulto podría ser, ay, como demasiado serio, como mm. que demasiado cuidadoso, como que entonces... Pero el adulto tiene una característica y es que solo el adulto realmente se responsabiliza, ¿ok? Wow. Entonces, cuando hay un niño saludable, es decir, cuando hemos trabajado en nuestras memorias infantiles, cuando hay un adolescente saludable, ¿sí? Entonces, finalmente podemos gest gestar dentro de nosotros a nuestro adulto consciente, ¿verdad? No esa fachada de adulto dolido y serio y no sé qué, ¿sí? Entonces, el adulto que vive dentro de nosotros, ese ya gestado a través de un proceso consciente, terapéutico, ¿verdad? Entonces puede permitirle a su adolescente interno que de vez en cuando sea rebelde sin causa. Uh -huh. ¿sí? Y a su niño se víctima, así también. Yo, por ejemplo, digo, ay, yo necesito mis cinco minutos de pobrecita yo.
2: <risa> ay, sí, de verdad que sí, hasta yo yo también, chica. Así
1: es muy rico, ¿cierto?
2: Ay, sí. Pero ahora, como
1: tú dijiste al principio, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? Ah, no, lo dijimos cuando estábamos conversando.
2: Sí, tarde. ser consciente.
1: Sí, sí. Así es, ahora qué bueno, porque entonces te lo puedes permitir, pero ya tu adulto no, no te va a permitir quedarte allí. Es decir, uh -huh. ah, pues ya, vive, vívelo, siéntelo, valida lo que sientes. Y vuelve otra vez, vuelve uh -huh. otra vez,
2: que de ahí también estás aprendiendo algo Así es, yo siempre digo eso respecto a las emociones también Porque muchas veces eh, nos quedamos agarrados a las emociones Para mí las emociones son como olas, que vienen y uno tiene Ajá, listo, me agarré con la ola y la sentí y la dejé ir pero cuando ah, sí. uno se amarra ahí a ese sentimiento, oh my god, es ahí cuando vienen <risa> muchísimas cosas que nacen de, de ese agarre, de ese sentimiento. Así
1: es. Siempre. Sí, fíjate. Ese, ese tema también es, es muy emocionante por, para mí, porque las emociones, pues, las, las son como. Desde donde yo lo manejo, son cuatro emociones básicas, ¿ok? Que cuando nosotros aprendemos a gestionar esas cuatro emociones básicas, entonces ahí es cuando vamos a aprender a experimentar el amor, ¿ok? Estas cuatro emociones básicas, ese ser que nos diseñó no se equivocó, ¿ok? Colocó todas esas emociones porque es necesario experimentarlas. Para poder descubrir luego qué es el amor O qué es realmente la felicidad ¿Verdad? Entonces, la tristeza Que hasta Si viste intensamente, ¿verdad? ¡Ay, sí!
2: La
1: película es que ah. la gran influencia del cuento Es la tristeza, ¿sí? Nadie quiere estar triste, nadie Ay, no, y si, está, y si alguien te ve llorando es porque lloras? Sí. No llores, no llores No, o sea, nadie Y la tristeza es la que salga la patria
2: Sí, de verdad.
1: Así es, entonces, ¿qué pasa? Comenzamos por la tristeza, fíjate. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué nos está diciendo la tristeza? La tristeza, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos tristes? ¿Queremos estar afuera peleando con la gente o...? No, ¿verdad? No. Queremos estar adentro, uh -huh. pero ¿qué es lo que más necesitamos? Acercarnos, ¿Ok? Necesitamos acercarnos a alguien, necesitamos a, a Bacho, necesitamos contención. Uh -huh. ¿okay? Entonces, si nosotros, imagínate un bebé que, que esté llorando así, pero triste, así con esos cucharitos así, <risa> ¿Qué te provoca
2: Abrazarlo sí. de una vez, claro. Exacto,
1: abrazarlo, papacharlo, y, y sabes darle cariñito. <risa> bueno, cuando nosotros sentimos tristeza, es porque la inteligencia ¿sí, de nuestro cuerpo de nuestro nuestra inteligencia emocional todo esto nos está diciendo a ver tu cuerpo necesita urgente una papacho necesita uh -huh. toda la segregación bioquímica que ocurre en tu cuerpo ok cuando sientes eso cuando esa. te acercas a alguien y sientes uh -huh. el contacto con alguien más nos humaniza la tristeza okay uh -huh. ahora evidentemente que si no la gestionamos, es decir, si no buscamos acercarnos, si no buscamos el abrazo, si no buscamos comprender a otro nivel lo que está ocurriendo, entonces la vamos acumulando y se convierte en depresión. ¿okay? Uh -huh. Porque la gente es así como que estoy triste, pero no dice, ¿por qué estoy triste? Bueno, tiene que hacer un trabajo para descubrirlo. Por supuesto. ¿okay? Así, bueno. Ahora, el enojo... Ay, pues también el tan mal visto enojo, tan excluido enojo. Ay, no te enojes. Ay, eso no está bien enojarse. Ay, no. Sí, la persona que no se enoja va a seguir siendo niño toda la vida, ¿ok? Porque el enojo es lo que nos permite a nosotros poner límites claros, ¿sí? Mm -hmm. El enojo se despierta en nosotros cuando sentimos que nuestro espacio personal, ¿ok?, está siendo invadido, ¿okay? entonces, si nosotros sabe que al momento de que siento el enojo, me descubro y digo, a ver, ¿qué está pasando? Estoy enojada por esto, ¿cómo me puedo hacer cargo de mí, verdad?, para no, para sentir algo diferente, es decir, ¿dónde tengo que poner límites?, ¿okay? uh -huh. y a veces esa, ese enojo es con nosotros mismos. Entonces, hay muchas cosas que ver ahí, ¿verdad? Entonces, si me quedo en el enojo, si no gestiono el enojo, ¿verdad? Si sea pegar un grito, este, hablar con la persona y decirle, oye, mira, este es el límite, esto no te lo permito, o explícame qué pasó, o lo que sea, ¿verdad? Hay uh -huh. muchísimas maneras de gestionar el enojo. Entonces, vamos a vivir enojados toda la vida, ¿verdad? y pues, ser pues, que les dé hasta un paro cardíaco una cosa mm -hmm. así, ¿no? porque mm -hmm. todo lo que se segrega también desde el enojo, la adrenalina, el cortisol y todo sí. esto en dosis adecuadas es maravilloso, pero en altas dosis totalmente sí. negativo, ¿verdad? entonces, el miedo también el miedo es otro, ¿verdad? es también, así, ay no, no tengas miedo no tengas miedo, yo una vez leí, eh, leí en el creo que fue en era no o tal vez en el Facebook, no sé, Fiorelli, un post que decía, más o menos así, querido miedo, te tengo que decir que nuestra relación terminó para siempre. Ay, Dios mío. Y yo cuando lo vi dije, ay, pues está como que ya está listo para la muerte. ¿Okay? Porque quien no tiene miedo, ¿ok? Quien no tiene miedo, está en peligro. En peligro de muerte. Okay. el miedo está para decirnos tienes que cuidarte de algo mm. hay algo de lo que te tienes que cuidar por eso tienes miedo hay algo que te falta, es como que mira me da miedo salir a la calle ¿por qué me da miedo? bueno porque está el coronavirus por ahí, ¿qué tengo que hacer? Claro. me pongo el tapabocas ¿sí? me pongo mi tapaboca, me pongo no sé, la máscara, me pongo estoy consciente, tengo miedo
2: ¿sí? Mm -hmm. ahora,
1: ¿qué pasa? que si me quedo metida en el miedo no es que lo no creo, yo no sé quién Bill Gay, y el otro nos quiere acabar y no quiero salir y el mundo es
2: preocupante uh -huh.
1: entonces qué horrible ay no sé cuándo va a terminar esto o sea, ¿sí?
2: No, mí? nos enfermamos
1: no. exactamente entonces ahora vamos con la alegría que hay tan la maravillosa alegría que todo el mundo quiere ok, todo el mundo quiere la alegría, bueno quédate alegre todavía serás un loco entonces, uh -huh. sí, porque eso se llama euforia, uh -huh. Se llama euforia. ¿no? Ay, es que necesito estar alegre. No, entonces no. nos conectamos con el payaso, sí. Exacto. Entonces es una alegría falsa, es una euforia que realmente no es alegría. Entonces las emociones, así como tú dijiste, son olas, uh -huh. sí, son olas, son momentos, ¿verdad? Son momentos. Que si nos atrevemos a vivirlas, por ejemplo, para el miedo yo a las personas les digo pregúntale a tu miedo de qué te tienes que cuidar, si, sí, pues tengo miedo, me tengo que cuidar de algo,
2: uh -huh. ¿verdad?
1: Me tengo que cuidar de algo, ¿de qué me tengo que cuidar? no sé, bueno, haz terapia claro <risa> así es
2: claro. entonces sí,
1: eh, ahora, cuando aprendemos a gestionar este mundo emocional nos damos cuenta que el amor ¿verdad? siempre está, tengas miedo tengas, sí. rabia, tengas eh, no sé, tristeza o, o tengas un estado de alegría ¿no? Uh -huh. y que todo eso es realmente lo que define el estado de felicidad, ¿sí? que la felicidad como dicen por ahí así como que la felicidad no es un destino es un camino, bueno sí más o menos eso ¿sí?
2: Claro. Es,
1: es esa sensación de puedo estar triste, y soy una persona feliz, uh -huh. puedo estar, puedo tener miedo en este momento y soy una persona feliz, uh -huh. puedo estar enojada, incluso puedo tener un momento de ansiedad, pero eso no define, claro. verdad que yo no deje de ser una persona feliz.
2: Pero sabes que yo pienso que eso está mucho también en nosotros, Elba, en, en, en tener el poder de tomar la decisión, yo siempre digo todo es cuestión de decisión porque así como decidimos sí me disfruto mi tristeza un momento y ya o sea si es un día que quiero estar triste un día no quiere decir que me voy a dejar llevar hasta la depresión como dices tú pero es cuestión de decisión y no todo el mundo pues yo aquí hablando desde mi experiencia <ríe> no todo el mundo todavía está consciente de del poder que tiene, porque para mí eso es un poder, tú poder tomar la decisión de, ok, me voy a, a, a disfrutar este sentimiento de tristeza, felicidad, rabia, pero ya después tengo que volver a, a mi realidad.
1: Así es, y te voy a decir por qué, te voy a decir por qué ocurre eso, y es porque todavía estamos en esta conciencia adolescente, ok, eh, como adolescentes creemos que estamos autogestionados en la vida, ¿verdad? Y pues que nosotros lo vamos a lograr por nosotros mismos y como tú dices, es una cuestión de decisión. Muy bien. El adolescente toma la decisión de cambiar, pero para sostener esa decisión en el tiempo, ¿verdad? Es cuando aplica lo sistémico, ¿ok? Uh -huh. Es decir, nosotros somos el producto de una cantidad de vivencias, de historias, ¿sí? Es decir, somos el producto, el resultado de nuestro sistema familiar, ¿ok? Y ese sistema familiar, como les dije, pues está inmerso dentro de una ciudad, dentro de un país, todo eso. Entonces, somos el resultado de todo eso. ¿Qué ocurre mientras nosotros continuamos enfrentados con nuestro origen,
2: uh -huh. ¿ok?
1: es mucho más difícil Cierto. sostener cualquier decisión que tomemos en el tiempo, ¿ok? Porque es como que, mira, la, la energía de la que nos alimentamos proviene de ahí, o sea, no nos crió el vecino ni nacimos Así en, es. no sé, en Afganistán o en Suecia <risas> o en Suiza, los que nacieron por ahí tienen su propio rollo, ¿no? Pero entonces es como que si yo estoy en contra de mi papá, de mi mamá, de las cosas que se hacen en mi familia, si yo todavía no he logrado comprender cuáles son esos órdenes, ¿verdad? Si yo todavía no he logrado comprender que es como que eso fue todo lo necesario para que yo llegara a la vida, ¿sí? ¿sí? Y si me sigo oponiendo a las circunstancias de todo lo que ocurrió anteriormente, es como que siempre voy a estar mirando hacia el pasado. Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, es como querer ir
0: a eh, hacer
1: una, una carrera, ponte tú una carrera de obstáculos, yo lo hago así: una carrera de obstáculos, pero sí. en vez de estar mirando el obstáculo para, para saltar, no estar mirando, no es que mi papá, yo no sé Ay, qué. ¡Ay no, no! ¡Un desastre!
2: Al no, primer obstáculo te caes, te, te caes. Mira, Elba, me dices eso y wow. Esto viene de la mano con la constelación, ¿cierto? Claro. ¿Sabes que Yo pasé un momento en el que eh, yo tenía un trabajo que me encantaba el, o sea, pero me encantaba porque sentía que yo estaba dando todo de mí, todo. Mira, hasta una vez me tocó arreglar una poseta y ahí corrí yo, yo no sé de dónde me llegaron los conocimientos y hasta vamos, yo lo resuelvo. Pero me encantaba, o sea, yo de verdad sentía que me estaba entregando a esto, porque a la misma vez me sentía cómoda, o sea... El ambiente vibraba completamente con, con, con lo que soy yo, con mi esencia. Y bueno, perfecto, aprendí muchísimo y de un momento a otro, ¡puff! No está el trabajo. Mira, y eso fue así como que yo me sentí tan, tan dolida. Pero claro, lo viví en su momento, viví mi dolor, mi duelo, mis cosas, ¿sabes? Me metí en el personaje... Y a la misma vez, gracias a Dios, al universo, a todos, de verdad, aprendí. Pero todavía sentía que estaba, ¿sabes? Como que no había soltado completamente. Y por sí. cosas del universo, porque realmente yo pienso que nada es coincidencia, que la coincidencia no existe, me escribió una amiga. Ay, mira no, que un chico, que un señor que conocimos en un... Hubo un evento de Tony Robbins, imagínate Y lo conocieron ahí Entonces el señor quería hacer eh, una constelación con todos nosotros Y ella organizó un grupo Y en el grupo estaba yo Voy yo a mi cosa así, abierta a las posibilidades Yo cada vez que voy a, a cosas así Yo siempre le pido al universo que lo que sea que yo necesite recibir Me lo diga a través de la experiencia ¡Ay, Dios mío! Ese día el mensaje era para mí <risa> Mira, llegando Elba Llegando el señor de una vez Tú, pasa por aquí Ponte aquí, no sé qué Yo Nos habíamos reunido antes de comenzar Y yo había hecho un comentario Yo había hecho un comentario sobre el trabajo Pero un comentario Elba así suavecito O sea, no fue nada Pero suavecito para mí y más, no para, no realmente para lo, o sea, una persona como tú entenderías el comentario como él lo entendió, obviamente. Bueno, me llama a mí. Sí, ponte aquí. Tú eres la del trabajo, ¿verdad? Ay, yo ahí dije, Fiorelli, ¿quién te manda? Me pone aquí, elige a dos personas, no sé qué, una ya, la otra aquí. Ok, empezó. Dile este trabajo, esto y esto. Mira, yo creo que yo lloré. Como tú no tienes idea, pero dentro, dentro de todo eso, él me dice, ok, ahora volteate un momentico y mira hacia allá. Y la muchacha estaba parada así como, casi que con los brazos abiertos, esperándome a mí. Y me dice, mira, esas son tus oportunidades. Mírala como ella está parada, esperándote con los brazos abiertos. ¿Y dónde estás tú? Viendo hacia allá, ¿verdad? Hacia el trabajo, que ya pasó, que te enseñó que aprendiste, que te sentías espectacular porque no hay nada negativo del trabajo, solo que tú estás viendo hacia atrás. ¡Ah! Mira, eso me marcó, me marcó tanto que dije es cierto. ¡Ah! Y desde ahí elva todas las oportunidades de verdad, o sea, las, no era que, que me empezaron a salir, no, es que las empecé a ver, volteé mi mirada a mi presente, a mi ahora y las pude ver así es,
1: es sabes, es mágico uh -huh. es mágico porque es reenfocar completamente nuestra mirada pero tal cual como te digo, lo que nos impide hacer eso son las heridas sí. ¿okay? las heridas de la niñez, esas heridas que están allí, que todos los seres humanos tenemos, verdad y qué bueno, simplemente ahí es donde está el trabajo, en el, el proceso de transformación, ¿no? De esas mismas heridas. Porque fíjate tú, cualquier persona, es decir, desde, desde lo que yo siento, eh, todos estamos en la vida a estar al servicio de la vida, ¿ok? Uh -huh. No llegamos por casualidad, es decir, la vida nos necesita, si no, sí. no llegaríamos, ¿verdad? Pero. Si yo, o sea, tengo que verlo desde, desde dos lugares, ¿verdad? Si me da un ataque de importancia personal, es decir, es que la vida, yo soy muy importante para la vida, por ahí no es. Exacto. ¿Okay? Y si no me doy cuenta tampoco de que realmente soy importante para la vida, entonces estoy en la víctima, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que todos los seres humanos, no hay uno, ¿verdad? No hay un ser humano que no piense que sus papás se equivocaron y que la historia no está correcta. Ok. Uh -huh. okay. Ajá. Se pasa por esa etapa. ¿okay? Como ya lo he dicho anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que mientras una persona tiene heridas más profundas a trabajar, tiene un mayor potencial de servicio. ¿Ok? A la humanidad. Porque ninguna persona. ¿ok? Que haya tenido una vida linda, bella, los mejores padres, los mejores colegios, la mejor <risa> comida, todo cuidadito, no sé qué más, es producto, o sea, perdón, sirve para inspirar a nadie. Eso lo que da es envidia. Uh -huh. ¿Ok? Eso lo que da es cochina envidia. <risa> y, y buena envidia también, sí, porque si yo, todos cuando vemos a alguien, ¡ay, pero mira qué lindo! Sí. Pero siempre es, mira qué lindo, tú no sabes lo que hay ahí uh -huh. detrás. realmente ¿Ok? okay? nosotros vemos desde nuestro lugar entonces, todas las personas que realmente pueden servir ¿okay? de inspiración a los demás porque han transformado un proceso ¿sí? porque han podido transformar un proceso doloroso ¿okay? y lo han convertido en abono fértil para florecer ¿sí? así es no se logra echando culpas ¿ok? Eso no se logra echando culpas. Eso se logra desde otro lugar, desde un proceso de honra, de respeto y de integración. Es como la flor del loto, ¿sabes? Uh -huh. La flor del loto está, florece de una manera tan preciosa, uh -huh. pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene lo que la alimenta y lo que la hace ser tan bella? ¿Sí? Del pantano fértil. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ah, tú. Floreces, tú vas a florecer bueno, vas a florecer gracias a que en tu historia familiar hay una cantidad de cosas terribles, horribles y que les tocó peor
2: claro. ¿sí, a todos
1: los demás, también eso es, es bueno para soltar nuestro ataque de importancia personal, como me gusta decir de creer que yo soy mejor no, mm. si yo soy mejor soy mejor gracias a todo lo que les tocó pagar a los que estuvieron antes de mí, ¿no? claro es como, fíjate eh, en estos días le decía en un grupo les decía a ver quejarnos de nuestros padres o nuestros abuelos porque hicieron o porque no hicieron lo que yo estoy haciendo es lo mismo que uno de estos smartphones que tenemos nosotros ¿verdad? Tuviera, imagínense que tuvieran vida no y entonces mirara a aquellos pobrecitos teléfonos bueno no, no me voy a ir tan atrás, no me voy a ir tan atrás, me voy a ir hace 20, a, ver, 20, no, no va a cumplir? Hace 22 años atrás, cuando tuve, bueno, cuando yo tuve el primer celular en las manos, ¿no? Fueron, imagínate tú en aquel momento aquello era una cosa así tan Los
2: que les decían el, el raspayelo.
1: Sí, el entorno y así. Y además imagínate tú que cuando llegaron los teléfonos a Ciudad Bolívar así como para que la gente se atreviera a comprar aquello y a gastar el dineral que eso costaba y a pagar el dineral que costaba que le regalaron yo no sé a cuántas personas verdad, los primeros que compraron los celulares <risa> le regalaron un viaje a Margarita ¡Ay, y, Dios mío! Oh, tres noches tres noches en un quito. ¿Ok? What. Tres noches de Y recuerdo yo, yo me río mucho de esto porque me recuerdo que pues, fue mi esposo en ese momento, el, el papá de mi hija que compró el celular y ni siquiera él fue al viaje. Nos fuimos mi hermana, mi hija y yo porque la andaba trabajando mucho. Y disfrutamos aquello. Ok, entonces vamos a irnos ahí nada más. Imagínate esos teléfonos que hacían lo único que hacían era recibir y emitir llamadas. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, es lo mismito que un iPhone de estos, un smartphone, un Samsung, todo esto de ahorita, de última generación. Y el telefonito raspallelo que le dijera, pero tú eres estúpido? ¿por qué no mandas mensajes...? por WhatsApp, ¿por qué no te puedes conectar a internet? ¿Cómo es posible que tú no te puedas conectar al Facebook y al Instagram? No sirve para nada. Uh -huh. ¿Ok? Es lo que hacemos nosotros, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con todos los demás que están atrás, ¿verdad? Hicieron lo que pudieron, pero no solamente hicieron lo que pudieron. Es que sin ese teléfono rampa <ríe>
2: bloque, no estuviera el, el resto. Y
1: todo lo demás, no pudiéramos tener esto.
2: ¿Sí? Uh -huh. ¿okay?
1: no pudiéramos, entonces es lo mismo
2: es, es así como
1: que ok, a ver, a ver ¿cómo es que es la cosa? claro cuando uno se da cuenta de esto es así como Ay. Yo, yo, lo, yo recuerdo para mí para mí fue genial porque en todo este camino así como ya te dije, pues al principio creía que iba a acomodar el mundo mm. pero el día que me di cuenta cuando yo tuve la, por primera vez contacto con un, un trabajo sistémico me quedé muy sorprendida, o sea, y fue así cuando me di cuenta de todo esto dije, oh, Dios, qué he hecho, ya va, espérate, yo quiero saber cuáles son los órdenes, ¿no? Yo uh -huh. Quiero saber cómo es esto, porque evidentemente hay mucho que honrar, hay uh -huh. mucho que ordenar si yo quiero obtener un resultado, ¿no? Así es decir, es. no puedo mezclar primero la, la harina con la leche.
2: Uh -huh. <ríe>
1: No puedo hacerlo de esa manera porque el resultado no va a no, ser sí. el adecuado, claro. ¿sí? Entonces, cuando lo, lo que necesitamos para nosotros ser felices, para nosotros estar en la vida, lo tenemos, no lo dieron, ¿sí? Ahora lo que tenemos que concientizar son los órdenes, ¿sí? Los órdenes, es decir, qué va primero, el que va después cómo es que tengo que mover aquí esto, sí ¿qué pudieras eh, recomendar,
2: sí. Elba disculpa que te interrumpa, ¿qué pudieras recomendar como para que las personas pudieran como poner ese orden, o sea, tratar de de, de, de organizar un poquito, y la, pues las personas que estén okay. dispuestas también
1: así es, fíjate hay, hay, un, hay un trabajo que es muy sencillo, ok y es simplemente de conciencia porque uno de estos órdenes son tres órdenes básicos, ¿sí? Eh, uno es la pertenencia, el otro es la jerarquía y el otro el equilibrio entre, entre lo que yo tomo y doy porque el universo es, es posible gracias a eso, ¿no? Gracias a que inspiro, expiro,
2: ¿ok? Esto
1: le a solito, pero bueno, eso es profundo para aplicar en <risa> la vida. Pero hay uno, en estos órdenes, por ejemplo, la jerarquía es así, Ah, este es importante, ¿no?
0: Fíjate,
1: los tres son importantes pero como para hablarlo aquí para poder dar un consejo que a veces es muy sencillo y es tan sencillo que cuesta mucho
2: ¡Ay Dios! ¡Prepárense!
1: <ríe> Entonces, ¿la jerarquía de qué se trata? Se trata de que hay un orden de mando, ¿cierto? Dentro Correcto. de una empresa hay un organigrama, ¿verdad? Y en ese organigrama hay un flujo de mando, ¿ok? Es decir, el ponte vamos a poner el presidente, los directores vamos a ponerlo sencillo en, en tres escalas ¿no? el, el presidente, ok los directores este, y los empleados ok Ajá. bueno vamos a poner los empleados y los obreros okay entonces los obreros, verdad, pueden ser las personas que mantienen el orden que limpian, que no sé, el que lleva los mensajes etcétera, verdad esa persona es la que está en la línea más baja de mando, ¿ok? Es decir, solo acata órdenes, ¿ok? Uh -huh. Imagínate tú qué pasaría, ¿verdad?, si el muchacho que lleva los mandados, que lleva la correspondencia, fuera y le dijera al presidente, ¿verdad? Mire, señor, pero es que porque usted no ha hecho tal cosa? ¿Qué tú crees que iba a pasar?
2: ¡Ay, Dios mío, tiembla tierra! <risas> tiembla la
1: tierra, ¿verdad? qué? le pasa? ¿Hasta pie, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre, ¿verdad? Dentro del sistema familiar hay una jerarquía, de además. ¿Ok? Uh -huh. es así, nosotros no teníamos nada que decirle a nuestros papás que hagan o que dejen de hacer o por qué lo han hecho o por qué no lo han hecho.
2: Uf, sí. Ya entiendo es por qué dices que es el más fácil pero es el más difícil a la misma vez. <risas>
1: Realmente, porque es simplemente mi recomendación para que, para que empieces a ordenar, deja de darle un consejo a tu mamá a tu papá, a todo el que sea más grande que tú uh -huh. ¿ok? Uf. porque primero y principal no es el flujo correcto de mando, es decir el más grande no te lo puede tomar no te puede tomar el consejo a menos que te lo esté pidiendo uh -huh. ¿sí? por ejemplo a ver eh, voy a poner un ejemplo con mi hija ¿verdad? si mi hija viene a decirme algo de, mamá, pero por qué te comportas así, no sé qué y tal enseguida le digo, ¿por qué? porque sí, porque me da la gana, porque estoy <risa> estresada por esto, por aquí y lo otro, y punto si no te gusta, no sé, tu problema ¿ok? Ajá. ahora si ella viene y me dice ella es diseñadora de moda ¿ok? y sabe de marketing y la cantidad de cosas y todo eso ¿por qué sabe todo eso? Porque su papá y yo pagamos el precio, ¿verdad? Uh -huh. Primero de enamorarnos, encontrarnos y todo aquello, de todo lo que pasó, la vida, todo esto y tal. Y además creímos en ella para pagar sus estudios y todo esto, ¿verdad? Entonces, todo uh -huh. eso que ella sabe que es, ¿verdad? Lo sabe porque es nuestra hija, uh -huh. ¿ok? Y por todo lo que ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que si ella me viene y me dice mami, ese maquillaje te queda horrible yo le voy a decir a hija, gracias mami, esta combinación de no sé, mira, esa, esa camisa, esa blusa, como que eso no te queda bien, ok, uh -huh. ahí ella no está pasando por encima de mí, ok, uh -huh. ahí ella me está diciendo algo ok, que yo pagué el precio de alguna manera o sea, cuando hablo de pagar el precio no estoy hablando de dinero, ok es decir ella es así puede ver lo más claro que yo es como uh -huh. lo de los teléfonos celulares lo que acabo así de decir ¿ok tal cual entonces wow. qué maravilla verdad que desde el lugar que nos corresponde nosotros sepamos que lo que el conocimiento que tenemos y lo que sea puede ayudar verdad de alguna manera a nuestros padres o a los que están más grandes pero en orden, ¿ok? Uh -huh. Porque, por ejemplo, ella podría decirle a mí, este, ay, mami, pero ese color no me gusta como te queda, ¿verdad? Y yo decirle, ay, hija, gracias, pero sí, no sé, hoy tengo ganas de ponerme eso, ¿ok? Entonces, también es si yo quiero recibir el, uh -huh. el, el mensaje, ¿ok? Entonces, este, si tus padres quieren recibirlo, ¿verdad? Así si no lo quieren recibir, es esa imagen, que tú dijiste cuando describiste lo del trabajo. Cada vez que nosotros estamos empeñados en que nuestros padres cambien algo, mamá, porque no te has pintado las canas, mamá, porque no te has tomado la medicina, mamá, porque yo no sé qué, papá, porque tal cosa, porque haces esto, porque entonces estamos de espaldas a nuestros uh -huh. sueños, a nuestras oportunidades. ¿sí? Y es así muy sencillo, o sea, es sencillo, pero es difícil <risa> ponerlo en práctica. Sí. Porque los años que tenga la persona que está escuchando esto hoy por primera vez son los años que tiene repitiendo un patrón de conducta en honor a lo que ha tocado, Ay, ¿sí? ¿sí? Porque la, la excusa a veces es, bueno, pero es que mi mamá tiene que cambiar. Bueno, uh -huh. tú, decides, tú decides si quieres utilizar tu maravillosa, sagrada y única energía de tu vi vida, energía de tu vida para que tu mamá cambie, o tu papá, o tu tío, o tus abuelos o quien sea, o incluso el gobierno, ¿sabes? Uh -huh. El gobierno, porque es que el gobierno está haciendo esto malo. Bueno, está bien que lo opines, ¿verdad? Y diga ok, si sí, esto no está bien, pero la fuerza está en lo que tú vas a hacer con eso, ¿sí? Uh -huh. ¿En qué vas a hacer con eso? Entonces, tus padres no van a cambiar. Entonces, un consejito es en vez de darle consejos a tu mamá hazte consciente cada vez que le vas a dar mamá ya hiciste estas cosas y tu mamá es chiquita si no lo ha hecho a menos que te haya dicho recuérdame por favor uh -huh. eres, que te vas a hacer tal poco pero si no, ya sabrás si lo hizo o no Sí. ¿verdad? sabrás si lo hizo o no porque tiene dolores, heridas vidas, uh -huh. etc entonces yo les digo siempre a ver, cada vez que te dé ganas de darle un consejo a tu mamá pregúntate ¿Cómo estás haciendo tú con tu vida si estás haciendo todo lo que necesitas hacer para ser feliz? Mm, mm. Entonces, lo... Y un, un tips adicional es, hazle preguntas a personas que sean más grandes que tú. Si tienes la dicha de tener a tu madre, así sea en el otro lugar del mundo, llámale, pídele un consejo o pregúntale, mamá, cuando te enamoraste de mi papá? Cuéntame, tu mamá seguramente te va a decir, ¿qué tontería ¿Por ¿Qué me estás preguntando eso? no sé tenía ganas de saber ¿cómo fue que te vas encontrar? o oh, mamá ¿cómo fue mi embarazo? ¿te gustó? ¿te gustó? ¿qué pasó? ¿pensaste abortarme algún día? y por supuesto que tu mamá a lo mejor te dice que sí o a lo mejor te dice que no y si no estás listo para saber la verdad mejor no lo no lo preguntes ajá uh -huh porque ese es un tema así como que, así, sí. porque lo traigo, porque hay personas que, que tienen una gran herida porque se enteraron que su mamá un día los quiso abortar, y yo les he dicho, pero bueno, y, y a ver, dime una cosa, ¿estás vivo o no? Mm -hmm. Sí, pues sí, bueno, entonces no te abortó.
2: ¿eh? Es que todo se depende de, que de cómo uno quiera ver las cosas, mira, yo recuerdo una vez, y a mí lo que me da es risa, mi mamá una vez me comentó que yo nací de milagro porque ellas estaba, o sea, estaban utilizando eh, preservativo y me dice ella de que fue que se rompió. Mamá, perdóname sí? si escuchas esto que estoy contando estas cositas. Maravilloso. Y yo le digo, hizo este preservativo, mira, madre. sí, yo le digo, ¿sabes algo, mamá? Así eran las ganas que yo tenía de vivir. Más nada. Todo depende de cómo uno lo vea. ¡Uf! Con razón, yo tengo estas ganas de comerme el mundo, chica. Sí, mira, desde que nací vine así.
1: Totalmente. Entonces, ahí es donde entonces nos focalizamos, ¿sí? En lo que es lo importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me imagino toda la... ¿cómo se llama? La, el impacto... De, de, de tu mamá y de tu papá el
2: susto a la cosa. Claro.
1: ¿sí? Y luego estoy embarazada y no sé qué. Un ser humano, seres claro. humanos. Gracias a Dios.
0: Uh -huh. Sí, gracias
1: a Dios. Entonces se transforma algo. Cuando lo haces consciente y salimos de la víctima, ¿verdad? Entonces es así, como que, wow. Es que es eso que acabas de decir, incluso una vez lo trabajé en terapia con una persona, que se había enterado que su mamá en tres oportunidades había querido abortarlo. ¿Ok? Ah. Y entonces con esa persona fue a hacer ese trabajo de: mira cuánta fuerza te regaló tu mamá. ¿Ok? Te claro. regaló mucha fuerza. Primero ella tenía todas las razones, el miedo de no poder tener para alimentar al niño, de todo lo que había pasado, de todas esas cosas y todo aquello, ¿verdad? Y entonces, pues simplemente después que naciste, ¿no te mató? ¡Exacto! Te quiso, te dio tetero, te dio la teta, te dio todo, te cuidó la fiebre. ¿Se enojaba? Pues claro, un ser humano, ¿no? Entonces, ahí cuando es, es humanizarnos, y es, es humanizarnos, es comprender realmente que todos somos seres humanos, que tenemos un origen y que no podemos ser distintos a ese origen.
2: Sí, y en especial ser compasivos Elba, para mí Yo siento que eso es Mira, no hay nada más importante Que tengamos la compasión presente Ante todo Ante absolutamente todo Porque a veces uno ¿Algo? piensa De que la otra persona Mira, el viernes de hecho yo Ay, viernes, feliz, perfecto Eran las ocho y media de la mañana Para mí, dime tú, ¿qué persona a las ocho y media de la mañana Va a estar malhumorado? Yo estaba en mi mundo y todo lo demás, voy manejando Y de repente veo que un señor en un camión Mira, me trancó, Elba Yo iba hacia la izquierda y el señor se atravesó con su super camión Y trancó la calle Tranca la calle y me empieza a hacer señas formándome problemas. Y yo de verdad me quedé como que en shock Yo dije, ¿qué es esto? O sea, no sabía si responderle sino pero por un momento Sentí que mi ese impulso de de rabia, como que, bueno, ¿y este señor y después dije, ¿sabes qué, Fiorelli? cálmate yo realmente no sé qué está viviendo ese señor de verdad se le veía en su cara rabia rabia, rabia, rabia yo nada más de observarlo dije, no, yo no voy a perder mi tiempo, y más que ahorita estoy practicando algo que estoy tratando de ser consciente en lo que pongo mi energía mira, yo dije, yo ya no puedo permitir que cosas tan simples como que, no sé, la persona del frente no le dio más rápido y me agarró la luz roja, entonces yo me voy a molestar. Así es. De verdad. Porque hasta y por cosas como
1: esas. No. Y te cambia todo porque es así como que, mira, si no le dio más rápido, te toca un momento de stop, uh -huh. ¿no? De, o sea es como que miramos a ver alrededor, uh -huh. sí que está sí que está pasando en el mundo, es eh, así como que eh, tal cual como dice pues cuando comenzamos a hacernos conscientes porque parte de eso, de esa decisión consciente que surge de ya ver Tenido suficiente dolor o suficiente enojo y suficiente incomodidad. Uh -huh. ¿okay? pues mientras estamos cómodos, o sea, amargamente cómodos o tristemente cómodos, sí. pues no vamos a salir, ¿verdad? Cuando es suficiente es cuando entonces elegimos esos espacios de conciencia donde decimos ya va, ¿qué estoy haciendo yo con esto, no? Uh -huh. Y eso se sostiene cuando comprendemos nuestras memorias internas, nuestros orígenes y todo aquello, nuestros condicionamientos ¿sí? porque es como que el, un, un árbol de, de mango ¿verdad? solo puede echar mangos ¿ok? Uh -huh. no puede echar fresas, ni melocotones, ni nada ¿ok? no manguitos entonces, la fuerza de la terapia sistémica ¿verdad? del enfoque sistémico es precisamente eso que cuando nosotros comprendemos de, de qué tipo es nuestro árbol, ¿ok? Uh -huh. ¿Cuál es mi árbol? ¿De dónde yo vengo? Entonces comprendo lo que soy, ¿ok? Y lo puedo poner al servicio, uh -huh. ¿sí? Es decir, ah, yo soy esto, ¿no? ¡Ay, ah, soy un mango! Mm, ¿Y para qué sirvo? Uh -huh. ¿Qué puedo hacer con este mango que yo soy? ¿Puedo dejarlo podrir? Okay. Uh -huh. o puedo creerme el último mango de, del mundo ¿verdad? <risa> y no va a ser así o puedo hacer muchísimas cosas ensalada de mango, mango con sal
2: mm, comida, <risa> inventas
1: así es, jugo de mango, etc ¿no? entonces es como tú dices desarrollar una mirada compasiva sí. y también la humildad ok y no esa humildad eh, falsa de ay, humil humilde, como la gente suele, mucha gente, eh, tomar la humildad como sinónimo de pobreza, ¿no? Para decir mm -hmm. si a una gente pobre, ay, esas gente son humildes, ¿no? No, sí. la, humildad, la humildad tiene que ver con nuestra capacidad de agachar la cabeza, ¿sí? Porque humildad viene de humus, es la raíz, el humus es tierra. Okay, entonces esa capacidad de poner la frente en el suelo ¿sí? wow. de entender que somos muy pequeños okay, que ante todo lo que es más grande que nosotros y una frase que me gusta muchísimo utilizar es que nosotros realmente vamos a poder alcanzar nuestros sueños y vamos a ver que realmente nuestros sueños son realizables cuando nos volvemos pequeños ante lo que es más grande que nosotros ¿sí? entonces cuando yo tengo esa conciencia de ser pequeña ante lo que es más grande que yo me puedo alimentar de eso que es más grande que yo y ahora entonces puedo alimentar mis sueños ¿okay? uh -huh. es decir veo que mis sueños son realizables porque cuando yo veo mis sueños así, Ay, mis sueños son tan grandes si tus uh -huh. sueños son más grandes que tú nunca los vas a poder llevar a cabo, ¿ok? okay. Mm -hmm. Para eso tienes que haberte convertido en un ser pequeño ante todas las circunstancias de la vida. Y bueno, básicamente eso es de lo que se trata el enfoque sistémico que mi vida se transformó. O sea, mi vida era una una vida antes y otra
2: después
1: del wow. enfoque sistémico.
0: Todo lo, lo mm -hmm. terapéutico, todo de hecho.
1: Pues yo nunca pensé, años atrás, veintitantos años atrás, que realmente me iba a dedicar a todo lo que hago hoy en día, ¿no? Porque era así como que no. De hecho, fíjate qué curioso, en esa, en esa pastelería, mini pastelería que te dije de que tuvimos en la ciudad, yo daba cursos, pero daba cursos <ríe> de este de pasteles de pasapalos de comida internacional de todo eso no y muchos de mis alumnos alumnas tuve alumnos y alumnas en su mayoría alumnas entonces me decían que por qué yo no daba talleres de autoestima o charlas y yo les decía no nada que ver no 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 eso no, eso no eso no y ellas me decían Ay, de aquí salimos con tanta paz no sé Ajá, qué eso, no, no, eso lo estudié yo para mí solo para mí
2: y mira viste que todo está en el yo servir
1: y que lo vimos ¿eh? aquello que lo vimos después pues, nos wow. atrapa en un momento pero lo bonito es que pues lo hago de una manera súper apasionada hoy en uh -huh. día porque sí comprendí después de creer que pues que yo tenía la solución <risa> para el mundo que andaba buscando soluciones para el mundo pues entendí que el proceso era de adentro para afuera y no para ordenar ni para querer arreglar a nadie, sino para tal vez inspirar uh -huh. ¿sí? desde lo que puede uh -huh. escuchar uh -huh. a alguien o desde lo que puede mirar a alguien.
2: así es, ¿cuánto uh -huh. tiempo tienes haciendo
1: esto, Elba? mira, alrededor de ahorita ya van a ser y dos? 18
2: años wow. qué increíble y definitivamente escucharte aquí donde estoy yo estoy analizando porque definitivamente todo todo llega en su debido momento y es ser paciente paciente y constante de verdad sí,
1: fíjate Y la paciencia es una es una cualidad o un rasgo femenino sí y el mundo actualmente ¿verdad? por muchas razones que si quieres en otro momento hablamos <risa> alguno, porque es muy apasionante esto de las polaridades de la energía masculina uh, y femenina sí. ¿verdad? todo el mundo por razones val valereras ¿verdad? en un momento hemos estado muy volcados en la energía masculina uh -huh. ¿ok? la energía masculina es ya, para ya, sí. listo, ah Ah, enseguida eh, acción acuerda, ¿okay? acción uh -huh. y eso es necesario y fue necesario también ¿no? pero se necesita del equilibrio ¿okay? nosotros por razones también que son profundas este, solemos asociar lo femenino con algo que es débil que no está bien sí. ¿Sí? entonces la paciencia que nos cuesta tanto ok eh, pues es una cualidad Fem femenina Sí, es una cualidad femenina Y bueno, el, wow. el trabajo con lo femenino se hace cuando restablecemos la conexión con nuestra mamá
2: uh -huh. y, y es todo un
1: trabajo allí
2: Tú sabes que yo eh, hace como, creo que fue el episodio número 3, si no me equivoco Hice uno en el que hablé de la energía femenina y la energía masculina. Y el síndrome de la... de la... ¡ay! Como de la princesa. Tiene el nombre de una princesa de Disney. No recuerdo exactamente cuál. Ajá. Uh -huh. Después que, que hice ese episodio... Oh, o sea, de verdad siento que cambié tanto porque me di cuenta no. de que estaba metida. O sea, de que mi energía femenina la había suprimido completamente. Pero ¿por qué? Por lo que yo vengo de mi parte de mi papá que estoy ahí vulgarmente machucándolo y no me he tomado el tiempo de, de sanarlo, digamos y no es nada más eso sino que sabes, uno también se pone de que no, que él y yo estoy metida en la película, literal pero me di cuenta de que, de que si yo no sanaba esa parte y si yo realmente no como que respetaba a mis ancestros que él es parte de eso yo iba a estar siempre metida en la energía masculina todo lo hago yo eh, nadie lo va a hacer mejor que yo este... no, dame, no barras yo barro porque es que dejas las cosas en el piso este... tantas... <risa> no o sea, tantas cosas que uno no se da cuenta porque uno ah, no sí. tienes el conocimiento no sabes, hay tantas personas que no ni siquiera saben que tienen de las dos energías y que hay que tener un balance
1: total, y es que fíjate el, ese balance, ¿por qué? Porque una de las leyes sistémicas también, ¿verdad? Que tiene que ver con todo esto que les dije, de ah, los sistemas que es un conjunto de partes, ¿verdad? Que están interrelacionadas, que cada quien cumple una función, y si esa parte falta,
2: uh -huh. o cualquier
1: parte falta, el sistema deja de ser efectivo y tiende a desaparecer. ¿Ok? okay. Entonces hay un enunciado sistémico que dice los sistemas no toleran exclusiones, ¿verdad? Wow. Si hay algo que falta dentro del sistema, automáticamente mi sistema lo va a reponer, porque si no, dejo yo de existir. Entonces, si yo estoy enojada con mi papá, ¿verdad? O estoy triste porque se murió cuando, no sé, mi mamá estaba embarazada y no tenía una conexión, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, una de las cosas que puedo hacer es volverme masculina, ¿sí? Uh -huh. porque pues, si este sistema no puede existir si no tiene un, una figura masculina que la sostiene ¿sí? Uh -huh. entonces como estoy enojada con mi papá, pues ¿quién va a resolver todo? yo, yo, yo. yo y me vuelvo más <risa> ¿ok? o también ¿verdad? de acuerdo a cómo haya sido la historia podría quedarme extremadamente femenina uh -huh. ¿ok? ¿Y, ¿Y qué voy a hacer entonces? Como este sistema igual necesita estar en la vida, voy a estar atrayendo continuamente hombres que se van a parecer a mi papá en los temas de me duele. Mm. ¿Ok? Así es.
2: Entonces, mm -hmm.
1: por eso la sistémica es la cosa <risa> maravillosa. <cuando risa> ay, no, me encanta. Esto. Entonces, ay, ¿cómo es que la cosa ya va? ¿Dónde está el huequito que tengo que llenar? Ajá y, y qué
2: rico tener la conciencia
1: así es esa es otra de, la, de las cosas de los enunciados maravillosos, ¿no? De, de, de la física como tal, es decir los espacios vacíos tienen que ser llenados uh -huh. es decir, no hay espacio vacío ok, e incluso lo que creemos que está vacío, ¿verdad? son neutrinos y están llegando, o sea eh, como, como quien dice esa energía ¿verdad? esa energía que en un momento nosotros como que eh, a través de nuestra visualización nuestras emociones y todo aquello permiten una manifestación porque todo lo creado antes fue imaginado y pensado
2: ¿ok? Mm -hmm. entonces
1: si yo tengo una herida que no he trabajado inconscientemente estoy pensando consciente e inconscientemente ¿verdad? Mm -hmm. estoy pensando en eso entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy atrayendo todos esos neutrinos y mi realidad de es que se va a llenar. De mi herida. De uh -huh. la herida que yo tengo que ver. Claro. ¿Ok? De la herida no se puede llenar de otra cosa. ¿Ok? Wow. No se puede llenar de otra cosa. Entonces, es, es una maravilla. A mí me gusta eh, también como decir que eh, la terapia que, que yo hago es una terapia de, de completud, ¿sí? De completar. Porque es como que... Mira, es como llenar un rompecabezas, ok, vamos a mirar dónde están las piecitas de tu rompecabezas, ok, o, y, y pongo así como el corazoncito como un rompecabezas, vamos a ver cuáles son estos espacios vacíos que están aquí en tu corazón, porque continuamente va a venir una piecita, ¿verdad?, que tú vas a pensar, ¡ay, finalmente encontré la pieza que me faltaba mm -hmm. esta. Casi que calza, Pero te das cuenta a los días, a la semana
2: Que no calzó, Que no era
1: Porque no es
2: la pieza original Wow Increíble Increíble, me encanta Me encanta Elba, yo te dije Elba Que yo sabía que este no iba a ser el primer episodio Porque es que hay tantas cosas por hablar ya sé que te encanta la, la energía masculina y femenina igual que a mí, así que tenemos que hacer un episodio de
0: eso, por favor.
2: <ríe> y de verdad pues nos faltó, nos faltó demasiado, en realidad, porque también les quería, bueno, les comento por encimita que Elba también trabaja constelaciones familiares. Eh, cuéntales Elba, por cierto, dónde estás ubicada, por si acaso pues hay personas que te están escuchando de de tu ciudad, de tu país, para que te contacten.
1: Okay. Ok, bueno, no importa de la parte del lugar del mundo bueno, es de que vamos a estar escuchando <ríe> hoy el día, porque ya desde hace más de dos años pues hago terapia online, sí, y precisamente ahorita en este momento en el que pues está ocurriendo todo esto ha habido un cambio uh -huh. súper genial para mí <ríe> porque yo estoy en Tijuana, Tijuana, Baja California, en México estamos en frontera con San Diego, que es una ciudad preciosa, este, y Baja California, México también es hermosa, estoy enamorada de, de, de Tijuana, es, es mi ciudad adoptiva y México es mi, mi país adoptivo, ¿sí? Uh -huh. Y entonces, pues tanto hago eh, procesos de apoyo psicológico sistémico, donde por supuesto el, el proceso incluye tanto diseño humano como genograma, ...como el, el enfoque sistémico de las constelaciones como tal, ¿sí? También, pues, dicto talleres, ¿sí? Dicto talleres que, pues, tienen siempre el enfoque sistémico. Por ejemplo, ahorita estoy terminando ya... ...el martes termino este, este taller... ...estoy haciendo un taller de tarot con enfoque psicológico sistémico, ¿sí? Wow. Es un estudio de los arcanos mayores como arquetipos que están dentro de nuestra psique y que tiene que ver con ese proceso del alma, ¿sí? es decir, como ese proceso que vivimos todos los seres humanos desde ese enfoque que tiene mucho que ver con la psicología analítica de Carl Jung. Y estoy próxima a comenzar para el 21 un, otro taller online también que se llama las relaciones, la reconciliación y el respeto y pues todo wow. tiene el enfoque sistémico no y para mí fue, para mí esto ha sido un regalo realmente yo no, no, no me quejo del coronavirus ni de nada porque <risa> es <fue> una bendición <risa> para mí fue una bendición porque yo así trabajaba de, así como te digo, desde hace dos años la terapia eh, online, ok, vía WhatsApp, Zoom, etcétera eh, sin embargo los talleres no me había atrevido a hacerlos online y me los pedían desde wow. hace tres años cuando yo el coronavirus te
2: sacó de la zona de confort me sacó totalmente
1: uh -huh. de la zona de confort mis mis alumnos en Venezuela me decían pero bueno te fuiste y a los cursos aunque sea online y yo no 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 Viste. Y resulta que cuando ocurre todo esto, la primera semana de marzo, yo tenía tres grupos presenciales, ¿sí? Tres grupos de coaching sistémico. Que eh, después tenía uno de coaching sistémico, de, perdón, dos de coaching sistémico y uno de formación de constelaciones para formar consteladores, y ¿sí? Terapeutas en constelaciones. Entonces, eh, uno de los grupos de coaching... Eh, yo llego y les digo, bueno podemos venir, yo tenía en ese momento un espacio precioso en mi súper cómoda zona de confort espectacular y les digo, como era un grupo de 10, les digo bueno, pero realmente podemos hacer la clase con todas las medidas los tapabocas el, el, los zapatos, la cosa, todo esto ¿no? y ella, una de las chicas me dice, ay Elba, la verdad yo prefiero quedarme en casa porque no lo hacemos por Zoom y yo, así como que, por supuesto. Y otra dice, sí, por favor, por favor, no sé qué. Y dije, bueno, Aquí si estás están de acuerdo, lo hacemos así. Le dije al otro grupo, entonces lo hacemos presencial también de la misma manera. Y dijeron, bueno, no sé, estas no hicieron la propuesta, sino que dijeron, no sé, pero es que, ¿cómo hacemos? Es que la cosa está así. Entonces les dije no, les dije, el otro grupo quiere hacerlo vía Zoom, ¿ustedes están de acuerdo? Todas de acuerdo. Mm, El grupo no. de fin de semana, les ya, cuando di la primera clase de la mañana, vi a Zoom, vi que todo fluyó perfecto, la conexión es espectacular de la misma manera, toda una cosa linda. De hecho, las tengo en mi Instagram las fotos de mi primera clase. Ay, Zoom.
2: qué lindo. Y a ellas
1: les digo gracias por haberme inspirado, uh -huh.
2: gracias
1: por haberme dicho que sí lo podíamos hacer y ellas muy lindas, Fiorelli, de verdad que. Los agradezco mucho porque me echaron muchas flores. Me dijeron: No, es que no, 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 no queremos perder a nuestra maestra por eso, ¿no? Y de verdad ha fluido muy bien. Entonces, eso hizo, yo estaba por organizar este taller eh, de, de tarot con enfoque sistémico de los cercanos mayores. Ya lo había dado en cuatro oportunidades eh, presencial y me lo estaban pidiendo para fin de semana. Y dije: Voy a ver si eso, o sea, si, si alguien se inscribe del que vieron
2: 50 personas <risa> wow por eso es que yo digo que mira o sea, nos mandan las señales está en nosotros Total. verlas, porque las señales Totalmente. están ahí
1: ah, sí. wow Totalmente. y para este otro, para el que comienza el 21, ya están inscritas 35 personas wow, entonces realmente eso es lo que hago ¿sí? es decir, cualquier persona que, pues, que me quiera contactar a través de mi Instagram, allí me mando un mensaje, nos ponemos de acuerdo un y gusto. todo, y pues ya, entonces ya, pues... el Cuéntales cuál es tu like.
2: Instagram también, yo igual lo voy a dejar en la descripción, pero si quieres verles contando cuál es tu Instagram, para que te sigan, te Ajá. busquen.
1: Perfecto, arroba elba, Janet MG, elba con B de bella.
2: <risa> me encanta eso. <risa>
1: Sí, eso me surgió en una oportunidad. Hasta cuando, ay, yo tengo que de adolescente. Él va a comer burro y yo, ay Dios, qué feo. ¡Ay, este. Dios! Y la, me da comer burro, comer burro, ¿saben qué? Son las... Utilizan las
2: dos B Y B de Entonces, vaca yo, <risa>
1: me, 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 me burro Entonces yo dije, ya va, espérate Entonces yo cuando doy mi nombre Digo, Elba con B de bella
2: <risa> <risa> Me encanta, de verdad <risa> Así
1: es Con J, o sea, Elba Ya hablé, solo con J eh, A, N, T M de Mendoza Y G Gracias, pero es guatache
2: Pero como es tan difícil mi nombre <risa> Yo igual se los dejo escritos Por favor, ustedes van a la descripción Y van a ver igual, yo la voy a etiquetar En todo lo que vamos a poner por Instagram Pero para que sepan Ay, Elba, de verdad Que muchas, muchas, muchas Gracias por este rato Mira, siento que si es Yo, personalmente, o sea Si a mí me dan rosca Yo me quedo aquí unas tres horas <risa> Y más porque estamos hablando de algo que nos mueve tanto Así que, verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo Por compartir con todos nosotros por acá Por compartir tus conocimientos también Y por servir, eso, por servir Porque yo, ay, yo siento que no hay nada más rico Que ese sentimiento que uno tiene cuando uno sirve Uno se llena De verdad
1: Totalmente, totalmente. Así es, totalmente así es. Pues a ti gracias, Fiorelli, muchísimas gracias. Ha fluido todo divino, me encanta cómo ha pasado este rato que se fue así, como que... ¡oh! Como si nada. Me <risa> parece que tenemos 15 minutos sí. conversando nada más. Y bueno, nada, te mando un abrazo, un super abrazo, que tengas un resto de domingo espectacular
2: Gracias. y bueno nada
1: por ahí cariñitos a Fabi a tu
2: hermanita
1: linda que la quiero muchísimo también y bueno estamos en contacto, estoy a la orden para en otro momento conversar puede ser de la energía masculina, femenina puede ser de lo que quieras Sí. sí. ¿Te mando
0: bueno, más que agradecida, definitivamente con Elba por haber compartido este rato totote conmigo, porque realmente conectamos muchísimo, conversamos de todos y si se dan cuenta, hay demasiado, demasiado conocimiento ahí. Y, y de hecho, después que dejamos de hablar, le dije, Elba, por favor, <ríe> necesitamos grabar otra vez, porque guau, wow, quedó mucho por contar. Así que bueno, muchas gracias Elba si me estás escuchando en este momento. Gracias por tu tiempo y ya saben pues la vamos a tener por acá pronto, pronto, pronto. Eh, si sí, algún, tienen algún tema que, que quieren que toquemos, eh, yo igual le voy a dejar a todos ustedes en la descripción las cosas en las que trabaja Elba. Les voy a dejar también su, su Instagram para que así puedan conectar con ella también. Y como siempre, para no extenderme más de lo que nos extendimos, quiero agradecerles por tomarse el tiempo, por estar aquí, por escuchar siempre y, y conectar conmigo. Muchas, muchas gracias. Hoy les deseo de corazón un excelente día lleno de armonía, lleno de mucho amor, lleno de mucha paz y de muchas bendiciones. Recuerden siempre, soltar, amar y confiar. Thank you